0: J'ai besoin d'avoir une vie sociale active. J'ai besoin d'être reconnue par les autres. J'ai besoin de travailler à cette place dans la société. Mais il faut que je pense aussi à cet autre aspect de, de moi, cette importance de l'art, de la création et de la transmission. Et, et à continuer à le travailler.
1: L'arrivée à la retraite est un moment de bilan. On marque une pause, on prend du recul, on se retourne sur le chemin parcouru et on se demande qui l'on est une fois que le travail n'est plus là pour nous définir. Souvent, c'est le moment où les rêves de jeunesse refont surface, libérés par le temps libre. Comment les accueille-t-on, ces envies que les circonstances ont longtemps mises de côté Comment compose-t-on avec ces limites, physiques ou psychologiques Comment se construit-on une nouvelle identité Voici quelques-unes des questions que nous allons aborder dans ce nouvel épisode. Je suis Géraldine Dormois et vous écoutez Le Temps d'être soi, un podcast proposé par l'Assurance Retraite.
2: Tout jeune, j'ai couru. Euh, pas assez tôt parce que je, mes parents n'avaient pas les moyens de m'acheter un vélo. Donc, euh, il a fallu que j'attende un peu euh, pour pouvoir travailler et acheter mon vélo. J'ai travaillé à 14 ans. 14 ans, j'ai travaillé. Euh, tout un été pour pouvoir acheter mon vélo et pour pouvoir après faire les courses. J'étais un bon coureur local, mais, euh, mais bon, voilà.
1: Thierry adorait le vélo, mais il ne pouvait pas en faire son métier. Il a continué à en profiter le soir, le week-end, en vacances, jusqu'à ce qu'arrivé à la retraite, il puisse enfin s'y consacrer une bonne partie de son temps. Seulement, pour faire du vélo, il faut être en forme
2: J'en profite parce que le vélo, euh, bah, ça demande un, un physique. Euh, j'ai bien conscience que euh, ça n'a pas duré 20 ans. Euh, donc, j'en profite. Euh, je me suis donné les... Quand j'ai arrêté, j'ai dit à Pierre, je me donne 10 ans pour, que, pour faire ce que j'ai envie de faire en vélo. Après, on verra, euh, on verra si le physique euh, suit. Bon, euh, on continuera. Mais je voudrais faire il y a des choses que je voudrais faire donc les voyages les itinérances le tour de France il y a très longtemps que je veux le faire ça fait des années mais tu pars trois semaines et puis c'est un budget aussi. donc voilà là ça a été mon cadeau de retraite départ en retraite c'est ça ils se sont cotisés et ils m'ont payé euh, la moitié du enfin ça a payé la moitié du du, du, du tour de France donc euh, c'était donc voilà c'était c'est un... un truc qui me tient à cœur depuis très longtemps donc euh, je vais le faire après, euh, puis après, on verra, on vivra euh, d'ici, euh, on verra comment ça, le corps réagit, comment je suis. Et puis euh, voilà, mais j'en aurais bien profité avant.
1: Pendant toute sa vie professionnelle, Pierre n'a fait du cheval que sur son temps de loisir, quand son métier de consultant le lui permettait. Et puis, la retraite approchant, encouragé par son professeur d'équitation, il a décidé de revenir à ses premières amours. Mais son corps n'était plus le même.
3: J'ai fait ma formation il y a trois ans, puisque c'est un pour enseigner l'équitation, comme tous les sports, il faut avoir ce brevet professionnel, c'est obligatoire. Ça a été difficile parce que cet examen a un côté physique qui est plutôt conçu pour des jeunes gens de 18 à 25 ans, un peu moins pour un monsieur de 62. Donc j'ai un peu souffert, le fait de monter à cheval Plutôt longtemps, plutôt très fréquemment, euh, c'était très fatigant. Et la principale difficulté à laquelle j'ai eu à faire face, c'est la, la condition physique. Le... C'est peut-être le seul conseil que je continue, que je donne aujourd'hui à mes collègues de ma génération, c'est, enfin un peu plus jeunes que moi, commencez, préparez-vous de bonne heure. Euh, moi, c'était 62 ans, c'était vraiment la limite, quoi. Je, physiquement, j'entends.
1: Thierry et Pierre ont pu compter sur leurs bonnes conditions physiques pour renouer avec leur passion. Pour Annie, 68 ans, ancienne professeure et inspectrice d'art plastique, à la retraite depuis trois ans, la situation est différente.
0: L'enjeu ne se situe pas au niveau du corps, mais du mental. Quand nous nous sommes installés dans la maison dans laquelle nous habitons actuellement depuis 20 ans, euh, j'ai voulu faire construire un petit atelier euh, dans le jardin pour plusieurs raisons. Bon d'abord parce que effectivement euh, bon, je suis quand même une plasticienne même si je suis une plasticienne qui ne produit pas beaucoup. Donc il fallait que le lieu existe, que l'espace d'accueil euh, un peu vacant existe. Donc cette histoire d'atelier, voilà, c'était voilà, l'atelier c'est le lieu du désir, c'est le lieu où euh, on trouve certainement beaucoup un épanouissement personnel. Donc voilà, donc euh, j'ai tenu vraiment à avoir un atelier dans cette nouvelle maison, dans le jardin, petit. Et euh, j'y ai travaillé, hein, quelques fois, mais j'y ai travaillé dans le cadre de production presque scolaire, hein, quand j'ai passé la grecque, par exemple, pour, pour préparer ce que je voulais présenter, etc. Puis de temps en temps, pas suffisamment à mon goût, et c'est vrai que j'espérais, j'imaginais que, que quand je serais à la retraite, justement je pourrais passer plus de temps dans cet atelier. Mais avant, il fallait que je le range, parce que dans cet atelier, c'était accumulé toute une sorte de chaos. Il servait un peu lieu de rangement. Il y avait quand même un petit espace pour créer, mais pas tant que ça. Et ça, ça a mis du temps, beaucoup de temps, beaucoup de temps. Et malheureusement, pour autant, maintenant qu'il est prêt à m'accueillir, il euh, ben, y a encore du travail à faire en moi, pour pouvoir vraiment y passer alors parfois je me dis, c'est peut-être juste un fantasme, il faut que j'ai cet atelier quelque part qui m'attend, mais j'ai pas besoin d'y aller, enfin c'est compliqué c'est compliqué, mais c'est vrai que ça faisait partie des, des rêves c'est toujours le, 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 le rêve que, que, que j'ai et que j'ai toujours eu, même dans ma vie professionnelle hein. je, je rêvais d'avoir du temps pour me consacrer à la création et aller dans cet atelier. Et maintenant, enfin maintenant j'ai moins de temps, mais il y a eu un moment où j'aurais eu du temps et je, 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 voilà, ça n'a pas fonctionné comme j'aurais imaginé.
4: La prise de retraite, c'est justement la cessation d'une activité professionnelle.
0: Benoît
1: Verdon, psychologue, a travaillé avec de nombreux patients retraités le retour aux rêves d'adolescence et d'enfance est selon lui un phénomène fréquent.
4: Et là, vous avez des personnes qui auraient peut-être voulu faire un autre métier et qui vont peut-être pouvoir déplacer leur temps libre et leur investissement sur une activité culturelle. Apprendre à jouer d'un instrument de musique, apprendre à peindre, etc. Ce sont des choses qu'on voit souvent mobilisées chez les gens qui prennent leur retraite. Et donc... Qu'est-ce qu'il a de ses vœux d'adolescence et d'enfance Qu'est-ce qu'il en reste comme trace Et qu'est-ce qui justement risque là de rattraper ces personnes, de se dire mais euh, je m'étais dit je le ferai plus tard et finalement c'est peut-être trop tard. Voilà, ça c'est une question qui est renvoyée à chacun et chacune d'entre nous. Chacun a nourri ses propres vœux, a peut-être d'emblée renoncé à en satisfaire certains mais dans le secret, dans le fort intérieur de nos vies, euh, se retrouver à la retraite est peut-être tout à la fois une seconde chance, et en même temps, au contraire, l'aveu que la satisfaction n'est plus possible. Voilà, chacun est invité à discerner en lui euh, ce, qui, ce qui se joue là. Je pense que pour certaines personnes, ce qu'elles ont pu vouloir accomplir et faire de leur vie qui est sans doute pétri, d'idéaux impossibles à réaliser, mais en même temps, c'est des modèles identificatoires extrêmement porteurs. C'est ça qui fait aller de l'avant, c'est d'avoir envie de se dépasser. Euh, le, pour certaines personnes, en effet, il y a un apaisement avec la, la venue de la retraite. Un apaisement parce que finalement, il y a des choses qu'on aurait voulu faire, qu'on n'arrive pas à faire ou qu'on ne pourra plus faire, et tant pis. La vie n'en perd pas pour autant son intérêt, justement, toute l'énergie que j'aurais pu mettre là, eh bien, je peux essayer de la déployer ailleurs. Pour d'autres, au contraire, c'est un affrontement intérieur d'une redoutable violence, puisque, parfois, les idéaux qui ont participé à construire la vie en termes de réalisation sociale, de performance professionnelle, sont tellement pris d'une intransigeance où l'idéal est confondu avec la perfection et l'excellence. Et si on n'est pas parfait et excellent dans ce qu'on fait, on ne vaut rien. Et ça, ces idéaux malmènent les personnes qui prennent leur retraite parce que euh, la vie à la retraite n'est pas la vie à 20 ans. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des choses à reconstruire, mais là encore, c'est ce travail de tissage intérieur entre ce que j'accepte de déconstruire de ce que je faisais avant et de ce que je peux de fait, parce que j'ai déconstruit, que je peux construire de nouveau. C'est cet assemblage-là, toujours très singulier, qui, qui doit se mettre en place.
1: Ce que je retiens des paroles de Benoît Verdon, c'est que cette confrontation avec nos rêves de jeunesse peut s'avérer douloureuse, mais salutaire. Avec le temps, on s'allège
5: et on s'ancre dans le présent. Je n'ai pas la nostalgie d'idéaux durant, euh, je sais pas, mon enfance ou mon adolescence. Euh, je crois que j'ai plutôt un parcours où j'ai fait toujours ce que j'avais l'impression que je devais faire bien. Fabienne, 60 ans, est
1: agricultrice. Je l'ai rencontrée quelques jours avant son départ à la retraite. Elle était sur le point de passer la main de l'exploitation familiale à ses enfants, et de se lancer en tant que coach,
5: toujours dans le secteur de l'agriculture. J'ai pas mal assisté mon mari, tout ça. Peut-être je ne me sentais pas vraiment, euh, comment dire, à, à, à utiliser toutes mes ressources. Enfin, il y avait peut-être un petit quelque chose comme ça et qu'aujourd'hui, je le découvre. Donc, euh, je trouve que mes idéaux, je les, je les découvre aujourd'hui, en fin de compte, et je, je trouve ça super, enfin, moi j'invite les gens euh, à, à le faire, euh, c'est bon à tout âge, je pense pas qu'il y ait un moment à la retraite où on peut se dire, ouais je suis peut-être en décalage avec les autres, moi je pense pas qu'il y ait un moment donné où on puisse dire, euh, là euh, voilà, euh, on a le temps, on a de la disposition pour, euh, pour faire ça. Euh, moi j'invite plutôt les personnes à le faire, euh, bah dès qu'elles en ont envie, dès qu'elles sentent que c'est le moment, euh, que ce soit à cause d'un pépin de santé, que ce soit à cause d'une autre difficulté ou d'un mal-être, euh, voilà, je trouve qu'on peut le faire à, à tout moment, en fin de compte. C'est plein, plein de perspectives, en fin de compte, euh, là, ce, cette troisième tranche de vie.
1: Ce n'est pas le philosophe François Gallichet qui contredirait Fabienne. À 77 ans, l'auteur de « Vieillir en philosophe » aux éditions Odile Jacob, prône lui aussi une démarche d'ouverture vers la nouveauté.
6: Le temps de la retraite, c'est peut-être aussi le moment d'avoir ce qu'on pourrait appeler des identités plurielles. C'est-à-dire que quand on est actif, on se définit essentiellement par son travail, et puis aussi, bien sûr, heureusement pas que par le travail, mais aussi par la famille, hein, par son rapport amoureux, par les enfants que l'on a. Donc la famille et le travail sont vraiment dirais, les deux grand pilier les deux piliers essentiels de l'identité de soi quand on est actif. Et ces deux piliers, finalement, ils s'effondrent quand on part à la retraite. Le travail, puisqu'il n'y en a plus, bien sûr, et, et même la famille, parce que les enfants partent, ou sont déjà partis d'ailleurs, au loin, euh, euh, que le rapport même amoureux, censé euh, tioler, bah, prend des formes différentes, disons et peut-être moins intense, quelquefois. Et donc, effectivement, il faut trouver d'autres piliers. Et là, je crois que c'est important que ces piliers soient multiples. Il faut arriver à diversifier, en quelque sorte, sa mise. C'est un peu la métaphore du jeu, <rire> dont on parlait aussi tout à l'heure. Je me souviens d'un retraité qui me disait... Moi, j'ai divisé grosso modo, hein, c'était pas, mais il était ingénieur de formation, donc un peu matheux. J'ai divisé ma vie en quatre parties et je l'ai annoncé à tout le monde, à ma femme, à mes enfants. Une première partie, un, un premier quart, c'est continuer ma vie professionnelle sous une autre forme, c'est-à-dire qu'il continue à faire des, des, des consultations, du, des, qu'on appelle ça, des expertises euh, rémunérées euh, dans le prolongement quelque sorte, de son travail. Le deuxième quart, c'est les loisirs, donc euh, voyager, euh, aller au cinéma, au théâtre, etc. Le troisième quart, c'est les enfants, euh, mais pas plus que qu'un quart. Hein, voilà. Et puis le quatrième quart, c'était les engagements associatifs ou bénévoles. Et donc, en quelque sorte, il organisait sa vie pour qu'il y ait, en quelque sorte, la possibilité de, euh, comment dirais-je, de, de faire jouer les piliers les uns par rapport aux autres. Hein. Je veux dire, je ne me définis pas uniquement par mes loisirs, ni par ma famille, ni par la continuation de mon travail, mais par, par tout ça à la fois. Et donc, je crois je crois que c'est bien d'avoir cette identité plurielle, hein, de, de ne plus être un seul, mais plusieurs, en, en un seul, bien sûr.
1: Pour Pierre, l'un de ces piliers dont parle François Galichet, c'est l'engagement. Ce n'est pas parce qu'il est à la retraite qu'il doit cesser d'apporter son savoir-faire à la collectivité.
3: Je souhaite être un contributeur, pour des raisons de morale, d'éthique personnelle, et de narcissisme. Quand je me regarde, je vais dire « Pierre, tu n'es pas quelqu'un qui... Est un pur consommateur, mais tu es quand même aussi quelqu'un qui contribue à deux niveaux. D'abord, en créant de la valeur ajoutée économique, et puis deuxièmement, en transmettant tout ce qui t'a été enseigné pendant 45 ans, et ça a de la valeur. Et tous mes cavaliers ont la gentillesse de bien vouloir me le font savoir. Euh, je suis plutôt fier de la valeur euh, mentale voire sentimentale, euh, de, de ce que j'apporte à mes élèves.
1: Pierre prend cet engagement extrêmement au sérieux. Et tant pis si ça doit impacter la plupart de ses week-ends.
3: Professionnellement, j'ai hérité des élèves d'un lycée, qui viennent trois fois par semaine. Et donc, si je veux m'absenter plus d'un week-end, il faut que ça soit pendant les vacances scolaires. Alors j'ai pris un engagement et je le tiens, c'est-à-dire que je ne suis pas malade, je, ne suis, je crois que depuis trois ans j'ai jamais été une fois absent, euh, je me sens investi du rôle de professeur, ce qui est le cas, hein. je suis professeur d'une option du, euh, équestre pour le lycée, c'est un engagement que j'ai pris vis-à-vis -vis de mes élèves, hein. euh, les, vrais, enfin, les élèves du lycée et mes élèves d'équitation c'est les mêmes, c'est un engagement et je le tiens.
1: François Gallichet va même plus loin. Pour lui, l'engagement est un devoir.
6: Je crois qu'il ne faut pas complètement oublier que la retraite, c'est quand même euh, l'expression d'une solidarité et que donc il faut garder un peu cet esprit solidaire et donc euh, considérer que continuer à être actif, c'est aussi, je dirais, presque un devoir. Hein, euh, J'ai bénéficié de la solidarité de ceux qui m'ont précédé. Il est normal que je fasse des activités au profit euh, de ceux qui me succéderont, des générations qui me succèdent. Hein, c est, on est dans une logique de solidarité entre les générations et donc, de ce point de vue-là, la retraite n'est plus seulement un droit acquis, un salaire différé que je touche ou un congé terminal. La retraite devient l'expression de mon insertion dans une chaîne, de, une chaîne de solidarité qui unit les générations les unes avec les autres. Et dans la période actuelle de Covid, où on parle beaucoup justement du problème des seniors par rapport aux jeunes, et que les jeunes, quelquefois, sont sacrifiés à préserver les seniors, il me semble encore plus important peut-être que les seniors euh, rendent aux jeunes euh, les sacrifices que les jeunes font en renonçant à certaines activités, ou en, ou en étant au chômage à cause de l'arrêt de l'économie, que les seniors considèrent aussi que c'est un devoir moral, en quelque sorte, de Restituer aux jeunes euh, sous forme d'activité bénévoles, d'engagement citoyen, enfin, après chacun de trouver son forme d'engagement, euh, ce qu'il a reçu des jeunes.
1: Pour Annie, cet engagement s'inscrit dans la continuité de son métier d'enseignante, mais cette fois au sein de sa collectivité territoriale.
0: Dans ma recherche de sens, de perspective, euh, j'ai croisé j'ai croisé la politique bon ça veut pas dire que j'en faisais pas d'une certaine manière mais euh, à un moment bon pour euh, une rencontre avec une lecture euh, et parce que la situation euh, nationale mondiale écologique euh, me préoccupe énormément parce que je crois que quand on est prof on est on est dans la transmission et c'est pas parce qu'on est plus prof qu'on n'est pas toujours dans cette espoir de transmission, qu'on n'est pas toujours dans l'anticipation de ce qui va se passer, de ce qu'on voudrait apporter aux jeunes ou en quoi on voudrait les accompagner hein, vers cet avenir. Il euh, y a ma fille, évidemment, mais il y a tous les autres, il hein, y a tout le, le monde qui est en train de se construire ou de se détruire, j'en sais rien, enfin bref, j'avais envie d'y avoir ma part, toujours, je, je, je crois que je sais pas faire autre chose d'une certaine manière. Et j'ai pensé que peut-être un engagement politique un peu particulier, euh, voilà pour un parti qui avait des valeurs différentes, qui voulait pas être dans le, les enjeux de pouvoir, euh, etc., etc. Voilà. Donc j'ai pensé que ça, je pouvais trouver ma place là, une petite place en tous les cas. Et voilà. Et c'est comme ça que de fil en aiguille, je j'ai été embarquée progressivement parce que j'ai participé à des groupes de réflexion sur la culture, l'éducation, dans l'équipe municipale actuelle rouanaise, dans une délégation qui concerne justement l'éducation.
6: Pour moi, les activités associatives, c'est ni du travail ni du loisir. Ce serait en quelque sorte un troisième domaine qui me paraît en effet important de, de ne pas oublier dans, dans les activités qu'on engage à la retraite. Et il y a quand même euh, un aspect, je dirais, d'engagement moral, encore une fois, et citoyen ou civique dans les activités associatives. Voilà, mais c'est ma conception. Hein. Je ressens ça comme un besoin moral, une exigence morale, un devoir moral. Mais je peux très bien dire non. Euh, J'ai d'autres soucis. J'ai d'autres Préoccupation, je ne vais pas aider cette personne-là, j'en aiderai d'autres éventuellement. Enfin, voilà, donc j'ai le choix, j'ai un certain choix. Alors que dans le travail, je n'ai pas de choix, je fais ce qu'on me demande de faire.
1: La retraite représente un moment de quête de soi, un cheminement
0: vers l'équilibre. Je me dis que voilà, je. Bon. Je pense que j'ai besoin des deux. J'ai besoin d'avoir une vie sociale active. J'ai besoin d'être reconnue par les autres. J'ai besoin de travailler à cette place dans la société. Après tout, euh, voilà, on a notre âge, on a une expérience, on, on a aussi une forme d'intelligence. Enfin, on a réfléchi à des tas de choses. Ce serait dommage de pas euh, de pas être actif dans la dans la réflexion et dans la vie sociale. Mais euh, mais il faut que je Pense aussi à cet autre aspect de, de moi, cette importance de l'art, de la création et de la transmission, et, et à continuer à le travailler. Je, 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 voilà, je, je baisse pas les bras, je baisse pas les bras, euh, et puis je continue. Enfin, enfin je continue dans le, mon travail et ma recherche là-dessus. J'ai pas abandonné l'idée qu'il euh, qu faut que j'arrive à concilier les deux, c'est-à-dire pas rêver que je ne ferais que ça, que c'est là le bonheur. Mais il faut que j'arrive à concilier les deux.
6: Quand on est dans la vie active, on est plutôt dans l'idée de concilier les contraires, c'est-à-dire concilier les contraintes du travail avec les contraintes de l'éducation des enfants, avec les contraintes de, euh, de, de, de ceci et de cela. Hein, euh, alors que justement, dans la retraite, c'est plus la conciliation des, 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 des inconciliables ou, ou, des, ou des conflits, c'est plutôt l'idée d'équilibre, c'est-à-dire euh, on a le temps, on, on a la possibilité de le faire, donc il faut trouver la bonne harmonie et, et je pense que c'est intéressant d'être dans cette optique-là. Mais ça suppose justement, et c'est la contrepartie de cette notion d'équilibre, euh, de prendre le temps de réfléchir, hein, prendre le temps de méditer, de dire bah, là qu'est-ce que je fais là, est-ce que c'est vraiment euh, donc d'être un peu dans une situation de dédoublement par rapport à soi. Anna Arendt disait que la conscience, pour elle, c'était dialoguer avec soi-même, savoir dialoguer avec soi-même. Et je pense que c'est intéressant et important de pouvoir dialoguer avec soi euh, quand on a le temps de, et, le, et la possibilité de le faire.
1: Je suis Géraldine Dormois et vous venez d'écouter le troisième épisode de la série « Le temps d'être soi », un podcast de l'assurance retraite. Vous pouvez le retrouver, ainsi que tous les épisodes de la série, sur les plateformes de podcast et sur lassurance Dans le prochain épisode, nous verrons ce que la retraite change dans une vie de couple ou dans une vie en solo. Le temps d'être soi est produit par Louis Creative, l'agence de contenu audio de Louis Média. Cet épisode a été enregistré par Benoît Daniel, Soukaina Kabal en a assuré la coordination ainsi que le montage, le mixage a été réalisé par Tristan Mazir et la musique composée par Alix Lachivet.